0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que es una persona muy especial, no solamente por quién es, sino porque lo que representa para mí, que es una de las personas, de mis mejores amigas en toda la vida. Se llama Gabriela Monríquez, que la conocí en teatro, pero eso ya es otra ocasión. Bienvenida, Gaby. Hola, <risa> este, Five Records
1: Podcast. Este, soy Gaby y gracias, Dante, por la invitación. También uno de mis mejores amigos y pues aquí estamos para hablar de los cinco discos que, que marcaron mi vida.
0: Excelente, excelente. <risas> Antes de comenzar, dime, ¿cómo influencia la música en tu vida?
1: Uh, híjole, pues siempre ha sido parte de... Nunca me he considerado una persona así extremadamente musical, que sepa todos los datos de, de todas las eras de música y bla, bla, bla. Tengo un, una familia que es muy musical en el aspecto a que le, son aficionados a la música. Y, y siempre ha sido parte de mi vida y pues he tenido como bastantes gamas de, de géneros y demás. Pero hasta ahora que vine a hacer este podcast me di cuenta que tanto eh, ha influenciado mi vida. Sí. Y que ha sido pues la verdad muchísimo. Sí,
0: muchísimo. es que de, cuando hemos tenido conversaciones de música... Eres de las más apasionadas cuando habla de ciertos artistas y de ciertas canciones, como es de las que es que esta canción tienes que escuchar porque es, sí, y es, es. más emocional que más pensada, como por ejemplo yo que a veces veo el, los datos, es que en el, salió en el 81, no en el 82. Y yo cuando, cuando te escucho hablar a veces siento como de manera emocional te, te mueve y te mm. hace sentir. Y pues empezamos con el podcast, el primer disco que me mandaste mm. es el de, de Cranberries. To the Faithfully Departed.
1: Así es. Con
0: la voz de Dolores Oriortan, Ori que es súper, o sea, la escuché y dije, es que su voz, o sea, sí. es distintiva su voz de, de, no hay otra similar, pues. Uh -huh.
1: Sí, pues, eh, ese fue como lo puse primero porque fue como mi primer encuentro. Ajá. Yo tenía 10 años cuando okay. conocí este disco. Realmente no lo conocí en forma de disco, lo conocí en forma de caseta. A que a
0: muchos nos ha pasado que <risa> han venido, han hablado dicho, es que ese es por caseta.
1: Ese fue por caseta, pues Spotify? sí. <risa> sí, ya, ya pasó de los 30, pues ya. No me y pues sí, fue como, de hecho estaba pensando realmente, no sé si me había inventado la historia de cómo llegó ese casete a mí. Le pregunté a mi hermano y después como que fue así como que no, creo que mi papá lo compró. El caso es que llegó a mí, y no por mí, ¿no? O sea, no ajá. fui yo quien lo escogió. Este, estaba en quinto de primaria, tenía 10 años, recién tenía mi grabadora con dos para cassettes y una para CD. <risa> <risa> y...
0: Memorias.
1: Entonces, pues, fue así como que el escucharlo, fue como mi primer encuentro con la música, de separarme de la niña, de lo que le gustaba que aparecía en la televisión y ajá. demás, lo que estaba, pues, dirigido hacia los niños, y fue así como que, wow, ¿qué estoy escuchando, no? Ajá, o sea, ¿quién, ¿de quién es esta voz tan bonita y todo lo que hace con su voz? Fue como, recuerdo haber sentido como, como un despertar, okay. que no lo había sentido antes.
0: ¿Como qué tipo de despertar dirías que fue?
1: Yo creo que como un despertar a, a mis gustos, eh, esto me gusta, o sea, no lo conocía, me hace sentir sensaciones, eh, emociones que no entendía por qué, ¿no? Porque obviamente muchas de las canciones que se hablaban eh, o las letras que dice este CD o este caseta no necesariamente tenían que ver conmigo a los 10 años, ¿no? Había algo dentro de la música y dentro de la voz de Dolores que yo decía... No, es que ¿cómo puede existir esta música? O sea, ¿cómo, cómo es posible que pueda hacer ella con su voz eso, pues y, y que me haga sentir mi piel y que me haga imaginar, o sea, yo duraba horas escuchándose cassette horas, horas.
0: En repetición.
1: En repetición. ¿En serio? <risa> sí, o sea, y lo regresaba porque pues no podías repetir. Ah. O sea, lo regresabas y ya después y la canción y lo volteaba y, y fue una experiencia bonita, grata y fue como que de las primeras eh, experiencias con la música, que reconozco el... Esto es mío. Okay. O sea, llegó a mí por alguien más, pero yo lo elijo como mío.
0: La propias de él. Y es con el disco también con el grupo en general?
1: Fue con él Empecé con el disco y posteriormente, ya pasando los años, cuando estaba más grande, empecé a ver discos de ella, de las canciones de Zombie, los Ajá. videos en MTV, VH1 y todos los sí, sí, que sí. les pasaban este Y empecé a indagar más en The Cranberries Pero okay. creo que nunca Como esa ex, primera claro. exposición que tuve a ellos Que realmente fue como que me hizo des, Despertar curiosidad por la música
0: y, y está interesante porque Varias de las canciones de este disco Son temas fuertes uh -huh. Hablan de pérdida Y no solamente pérdida en cuanto a, a muerte Sino a, a duelo A separación de, de pareja De pareja, Hablan incluso una canciones de drogas o de, de ver lo que te estás haciendo. Ajá. y entonces De es, guerra. De guerra. Escuchar Ajá. eso a los 10 años y que se te quede tan marcado, pues imagino que fue algo muy fuerte.
1: Sí, eh, como te digo, en ese momento no sabía inglés. O sea, desde muy chica aprendí el inglés y sabía la letra, lo que decía. Y como te digo, fue un despertar de no sé qué realmente Ajá. está pasando, pero mueve algo en mí. Todas esas canciones, Salvation, Electric
0: Blue Eyes. Sí, Electric Blue Eyes. O esa sea, sea... Que escuché, esa, yo ese disco no lo había escuchado, había escuchado... No soy muy fan de The Cranberry, escuché mm -hmm. el, el, el Greatest Hits, mm -hmm. pero escuché Electric Blue. Aquí Me puedes aquí ver que tengo ahí. tengo el coro escrito porque dije, "Uy, güey, este coro es uh -huh. hermoso."
1: Sí, o sea, es como y realmente puedes pensar que son muchas cosas, ¿no? O sea, no necesariamente una persona, sino no sé, un ser, algo que tú, algo que tú necesitas para que te acoge, que muchas cosas que yo a lo mejor en ese tiempo, como te digo, a los 10 años no lo tenía tan tan marcado, pero sabía que, que algo en mí había movido. Y añitos después fue cuando... Porque yo lo seguí escuchando. Lo conocí, lo sé, era de mis cassettes más tocados. Pues sí, fue como, como ya después indagar más en la letra. Uh -huh. este, y pues también la típica, ¿no? De que te sientes acá ya con la letra bien deprimido <risa> y que tú dices, sí, sí lo entiendo. Sí, a huevo. Este, Pero realmente sí, sí fue un disco que que fue como un parteaguas para, okay. para muchos otros géneros que, que yo pude explorar ya después.
0: Ajá, y aparte la voz de Dolores tiene la forma en que expresa la emoción, mm -hmm. es muy característica de ella. Mm -hmm. Porque creo que en la mayoría de sus canciones tiene esta, no sé si es melancolía en mm -hmm. su voz, muy, como muy harta, no sé, no sé algo tiene sí. que la hace, digo, destaca dentro de las demasiadas voces que lamentablemente murió hace un año, mm -hmm. pero tengo entendido, ¿no? sí pues es una gran pérdida porque estaban en proceso de sacar un disco entonces mm. imagino que seguía la gira no tengo idea no pero creo que es una mujer que marca los noventas y sobre todo el es una o sea su voz se distingue de lo que es el rock de ese tiempo no exacto. porque porque entre todas las bandas de hombres había muy pocas que eran eran lideradas por mujeres, por mujeres y que fueran mujeres. exacto
1: sí o sea y no sé fue una afinidad no también sí tuvo que ver muchísimo eso el de escuchar una mujer eh, rockera y no... Digo, a los 10 años pues ves puras eh, niñas, o, o también veía Britney Spears, ¿no? Y todo, claro. todo este género pop también, que está muy dirigido también a personas que somos de esa edad. Dolores para mí fue como... Representaba que la mujer también podía hacer otras cosas y que sí. yo decía, wow, como todos los que somos... Tenemos hermanos mayores, creo que de alguna manera... Hay una influencia del hermano mayor sí, Los gustos sí, sí, de sí, música sí. Sí. y así, ¿no? Y yo recuerdo que Cuando mi hermano vio el cassette Como que esa cara de aprobación De, ah, está cool, escúchalo Como que yo, ¿qué? Sí. <risa> o sea, él tenía 15 años, ¿no? Y yo tenía 10 Le gustaba Nirvana Y, claro, y claro. otras bandas que también eh, A mí me llegaron a gustar Porque entraba a su cuarto y los escuchaba <risa> Eh, The Cranberries fue como para mí, o sí. sea, fue como, dije, wow, qué
0: curada. ¿Qué es lo que dices hace el ratito? Es algo que empezó algo, en, digamos, en la familia, pero te adueñaste tú, Eso. pero es algo tuyo. Uh -huh. Y hace poquito mencionaste eh, de que esta género pop y que te da la, el, la voz de esta mujer Dolores uh -huh. te da la oportunidad de decir como, o sea, hay más cosas que una mujer puede hacer lo cual no brinca el disco número 2, que está lleno de mujeres que muestran eso así que son las es. Spice Girls con Spice World
1: así es las Spice Girls creo que híjole para muchas de nosotras que y nosotros no también ¿Sí? este que fuimos parte de los noventas fue como un boom no y aparte del boom para mí Spice Girls era híjole yo es que yo las adoraba pues ¿En todo, serio? todo todo, todo <risa> Las veías, se me hacían hermosas, cómo se vestían, cómo actuaban, o sea, cómo cada una tenía su, su personalidad sí. y se podían querer un chorro. Fue un marketing súper bien hecho, ¿no? Pero, sí, sí. pero la verdad me he dado cuenta que cuando estás más chico siempre buscas como identificarte con sí. algo que estás viendo en la tele o escuchas en la radio este o ves en las películas, ¿no? O sea, algo que se parezca a mí. Como ver a, pues, estas eh, mujeres acá teniendo su máximo esplendor en, en el pop, eh, fue algo súper divertido para mí, Y fue muy importante, la verdad, porque fue como mi primera encuentro también con mi feminidad, o sea... Sí, sí, sí. Con mi feminidad de... Quiero verme como ellas... Quiero sí. pintarme como ellas... Pues yo también... Tenía 10 años también... Fue el, el mismo año en que yo... Porque es el disco... El de Spice World... Es, es el segundo...
0: Ajá... Es el segundo... Era, yo pensé que era el debut...
1: Ah... No... Es el segundo... El primero... Ya lo había escuchado... ¿No? Este... Pero... El segundo... Para mí... Tuvo una importancia... Porque... Como te digo... En esa edad... Fue como que cuando ya... Yo empecé a explorar de... Estos... Soy yo... Y... <risa> tuvimos un... Tuve mi cumpleaños de 10 años y ese cumpleaños decidí invitar a, a nada más mis amigas mujeres iban en una escuela donde era un salón muy pequeño y siempre nos juntábamos hombres o sea niños y niñas o sea realmente íbamos a las patines niños y niñas ¿sí? este pijamadas que nunca me dejaron pero de manera, este había niños y niñas o sea de todo pero ese año recuerdo que yo decidí invitar a nada más mis amigas mujeres
0: ¿Cómo lo tomaron los chicos?
1: Nah, nada, nada, al, día, al año siguiente los invité y pues ya. <risa> Pero sí, las invité a ellas y e hicimos una coreografía con la de Spice Up Your World. Ajá. Y este, sí se llama así No, Spice Up Your Life. Uh, Spice Up Your Life, sí. Durante que mis papás estaban haciendo la comida y no sé qué, que la la, y antes del pastel... Estábamos ensayando una coreografía entre nosotras, esa canción. <risa> y nos sentamos a mis papás y a toda mi familia así Se para que show. nos vieran Hicimos show. <risa> ya de
0: <risa> dónde viene el teatro y ya de ah, dónde ya, viene. Ya <risa> iba.
1: Todo el día fue a escuchar ese disco y bailar de ese disco y jugar. Y yo soy, yo soy Posh y yo soy Baby Spice y yo soy Sporty Spice y yo soy Scary Spice y Ginger. O sea, como podías jugar a ser ellas. Querías, okay. o sea, para mí era, yo quería ser ellas.
0: Y cuando mirabas las, las, a las cinco, o sea, hace ratito decirías, este, cuando estás niño buscas esa imagen en la que puedas decir, ah, mira, es que estoy representado yo. Ajá. ¿Cómo sentías el hecho de que pues, había, una, había cinco posibilidades que decían, uh -huh. oh, ¿dónde me puedo? O sea, había representación en, en, sí. en la música. ¿Cómo sentías eso?
1: Yo creo que las que más me gustaban siempre fue Scary Spice y Bush
0: son los lados, oye, son los lados súper contrarios, ¿eh? Ya Porque sé. Scary es toda, pues, toda loca y Pasha es súper
1: sí, etiqueta. Sí, súper, ajá. Pues, representa mi, mis dos lados, yo creo. Y
0: representa que el primer disco que agarraste es de Cranberries y el otro es spider Spydros y es el mismo año.
1: Ajá, exactamente, exacto. Siempre creo que ha sido esa mi personalidad, tener contrastes y no ser estereotipada en una sola sí. canasta, ¿no? En, en decir, ay, a ella le gusta el pop. A ella porque se pinta o se arregla, es así. A ella porque no se pinta y no se arregla, es así. O porque usa ropa negra o porque no la usa, o porque, etc. Creo que para mí siempre fui muy abierta a todas las posibilidades. Entonces, yo me acuerdo que a mí me encantaba ver a Scary Spice, demasiado incurada su cabello, todo, se me hace súper bonita, y porsche o sea, su cabello negro, yo decía, pues yo también lo tengo bien negro, así como ella, y los vestidos y todo, eh, me gustaba jugar a ser cualquiera de ellas dos.
0: Y aparte de la imagen que ellas muestran, no, solamente, no es una competencia entre ellas, uh -huh. es una unidad, es una amistad, es un, es un girl power que Exacto. hicieron ahí, no sé si ellas catapultaron la, 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 la frase o no, pero es el girl power, decir, puedes tener amistades y no es... Mujeres y no necesariamente tenemos que ser rivales entre nosotras Exacto. y ser tan distintas uh -huh. porque cada una, aunque sí dices es marketing, uh -huh. pero de todos modos el hecho de que tuvieran una representación cada una de ellas, uh -huh. digamos es un marketing positivo a, la, a las niñas que lo están viendo.
1: Sí, la verdad y sí, sí fue positivo, sí fue algo que aunque fue un causante y seguramente fue creado por hombres, o sea, eh, fue algo que que sí impulsó. Esa idea de está bien que seamos un grupo de amigas y que nos unamos y que podamos ser diferentes y, y querernos y pedir que nos respeten. Porque un chorro de canciones es eso, ¿no? O sea, y, y
0: la mayoría de las canciones las escribieron ellas. Ajá. Eso es lo que eso es lo curado Porque sí es cierto, a lo mejor un hombre fue el que las, formo, la, las, las formo, juntó, ajá. pero ellas dijeron, nosotros vamos a escribir nuestras canciones y esto es lo que tenemos. Y hasta cierto punto toman control de su carrera.
1: Y eso, y eso se, se ve, me imagino porque... Cuando escuchas sus canciones Sí se ve que son eh, escritas por una mujer Pues, o sea, por, por esa experiencia de, de que aunque haya diferencias Creo que sí tenemos una eh, Me choco que me pase como un bond Pues, como eh, entre nosotros. <risa> <Sí. risa> es
0: lo que pasa cuando vives en la frontera Ay, Ya sé, lo siento Nos sale lo... ¿Cómo se dice? Ay, se va vale la Spanglish. palabra. el
1: Este, pero sí, hay, hay una como unión, pues, entre nosotras que muchas veces no se habla, este, pero existe, ¿no? O sea, sí. como no hay ninguna o, otra persona que le puedas decir, hey, no traes una toalla o... Y eso sí es cierto, o sea, de que simplemente por ser del mismo género tenemos algo en común, pues.
0: Fíjate que, ahorita que me que dijiste eso de, de decirle a otra persona, no traes una toalla... Uh -huh. Es algo que no había hecho conciencia. Yo crecí con... Tengo muchas amigas y entonces siempre se habló de la, del periodo y sin problemas, pero nunca llegué al grado de, de darme cuenta de esto de... O sea, era como... Lo tenía yo normalizado de que sí, sí, o sea, son dos días y no pasa nada, todo. Pero no había tocado esa, esa es cierto, esa unión. Sí, qué bueno que lo tengas normalizado, pero tú no tienes toallas que me des.
1: Exacto. Tú no tienes... Eh, y la verdad, ¿y puedes pedírselo a alguien que no conoces, eh? O sea, hay algo como que ya hay ahí. O sea, sí. O yo, sea, sea, lo, yo he
0: escuchado como mitos de que se podía hacer eso, pero en serio sí lo hace. Sí,
1: o sea, y no es como que hay o sea, una regla o algo, ¿no? Pero en una emergencia o algo, pues cualquier otra mujer va a entender. O sea, traes, traes okay. un tampax, una toalla o ayúdame, ¿no? Algo. Ajá. Este, y creo que son de las cosas que tú dices, ay, pues no me importa Ahorita preguntarte ni qué te gusta ni qué no te gusta, ¿no? O sea, es algo que yo también vivo y es algo... Ya hay como esa unión, pues, de género.
0: Y es tanta a veces la unión que es... Ha habido estudios que dicen que mujeres que viven juntas de repente se les...
1: Oh, se sincronizan. Se sincronizan, se, se
0: sincronizan. Acá, ¿no? incluso, sí, sí. Sí. De este disco, ¿cuál dirías que es la canción que más marcó? Uh,
1: creo que Spice of Your Life, por, por la experiencia que viví, uh -huh. de, ten, de divertirme literalmente con mis <ríe> amigas. Y de jugar a ser ellas. Y otra canción que me, gust me gustaba un chorro, que es la de uh, The Lady is a vamp
0: Ajá. Es la del final. final.
1: Porque es como bien teatral y así, y eh, de musical, ¿no?
0: Sí, muy cabaret.
1: Ándale. Y, y diferente porque, de hecho, si uno ve el disco, pues hay un chorro de influencias de, un, de muchos géneros, ¿no? Sí, bastantes. R&B, hip hop, este disco, funk, o sea, hay muchas... Tipo de música que están las canciones de, de las Spice Bros Y pop, obviamente Pero esa canción era así como que Yo recuerdo Imaginarme estar en un teatro Y así Y ya eh, también justamente en ese año Fue cuando mi mamá me llevó al, a, a mi primer taller de teatro En la Casa de la Cultura ¿Cuántos años tenías? Eh, diez
0: ¿Diez? Ajá. ¿Desde chiquita entonces? Sí,
1: diez años este, Con Úrsula Cabeza de Vaca, se llama mi maestra. Y fue como mi primer encuentro que tuve con el teatro. Entonces ya... Y me enamoré de
0: él, ¿no? Ya sí, sí, sí. Por muchos años. Que fue sí. donde, yo, donde yo conocí a Gaby en, uh -huh. en teatro. Yéndonos a, a estas... A esta, con estas artistas mujeres que toman control de su carrera. Y que escriben sus propias letras. Shakira, que uh -huh. no me sorprende. Porque salió de nuestra, de nuestra época. Uh -huh. Lo que me sorprendió... Ah, perdón, de Shakira el disco de ¿Dónde están los uh -huh. ladrones? Lo que me sorprendió un poco, me supe la mayoría de las condiciones.
1: <risa>
0: Yo empecé con Shakira hasta, hasta el laundry service, porque así de agringado de uh -huh. estoy. Pero la estaba escuchando decía, esto o sea, está en el inconsciente colectivo latinoamericano. En
1: algún momento lo escuché y en, me lo supe, ¿no? <risa> en sí. algún momento me lo
0: escuché tanto uh -huh. que me lo supe. Sí. Y es, le pasa, estoy seguro, que a la mayoría de los latinoamericanos. Uh, sí,
1: Shakira la verdad fue... Esta, esta época de estos tres discos fue una época donde yo empecé como niña a encontrar como mi personalidad, personalidad que ha estado casi pues toda mi vida, Ajá. y Shakira, de hecho ese mismo año, el de Dónde Están Los Ladrones fue un año después, eh, que fue, ya estaba en yo en sexto, y que fue cuando perdí también así un, un, una historia random, de mi cassette de Cranberries, porque mi hermana estaba chiquitita y me lleva 10 años. Le llevo yo 10 años. Y un día llegué a la escuela y todo mi cassette, pues, era de cinta, ¿no? no. Todo mi cassette de Cranberries estaba así de... O sea, de que ya no con el lápiz, no. ya no. Ah.
0: Ya, de, no ya no. con el lápiz, a huevo.
1: Ya lo perdí por siempre y yo me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Este fue ese año que ya teníamos... CDs, o sea, ya compraba uh -huh. yo los CDs o pedía en mi cumpleaños o Navidad CDs, y pedí el de Pies Descalzos y el de Dónde Están Los Ladrones, y, y pues me amanecieron los dos, ¿no? Y, y el de Dónde Están Los Ladrones lo elegí porque ahí fue una época donde conocí me conocí a mí, y fue por una, una canción en específico del Man. disco Man. la del Octavo Día no es como que una canción muy famosa ni es... No es de amor, pues, ¿no? Pero hablaba sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y, y toda esta parte de, de, de pose que tenía y tenemos todavía. Pues prácticamente el desorden que hay y que existe en el mundo. Y fue como que mi primer... Como decir, ah, esto me gusta, ¿qué está pasando en el mundo? Como que... Mi lado que quería conocer más allá de lo que estaba sucediendo conmigo Ajá. y empatizarme con las demás gente, se me metió en la cabeza. Y fue una época donde yo me acuerdo que habían muchas noticias sobre el, el, la matanza de ballenas en Japón. Y yo me acuerdo que un o trasayó sea, me traumatizando con ese <risa> movimiento. Tenía 11 años y yo así de que le decía a mi mamá, mamá, no, vamos a hacer algo. Y que no sé qué, este, las ballenas las están matando. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer yo, no? O sea, ¿qué, qué me toca hacer a mí? Eh, escribí una carta hacia la ONU, sí. Wow. Escribí la carta hacia la ONU, las, este, explicándole, o sea, cómo me dolía a mí de niña a ver que estaban matando a un animal tan bello. Y eso lo tengo bien eh, claro que fue mucho catapultado por esta canción de Shakira. Como que despertó una curiosidad en mi personalidad, que yo creo que hasta ahorita, no no me estoy diciendo que soy la persona más consciente de este mundo, ni que para nada, ¿no? Pero, pero sí lo eres. Pero es me gusta eh, investigar y me gusta entender la perspectiva que está fuera de lo que yo conozco y, y creo que he encontrado como que ese respeto. Hacia lo que los demás puedan estar viviendo Y esa empatía, ¿no? Para mí Shakira despertó eso Yo sé que es raro, pero así fue Pero
0: es que esa es la magia De lo que es la música Porque uh -huh. para lo mejor alguien Shakira fue Lo peor que le puede haber pasado a la música uh -huh. Pero para otra persona no Exacto. Y esa es la, la belleza que tiene Pues que no sabemos qué nos va a tocar a nosotros uh -huh. En el sentido emocional En nuestra psique De decir, ah, es que esto es mi música por esta razón uh -huh y si es cierto, pues yo te conozco y creo que de las personas con las que más hay debates como conscientes sobre algún movimiento, uh -huh. pues es contigo, porque y si razón, investigas revisas uh -huh. y dices, ah no, es que eso es lo que está pasando, hay como un tag checking que uh -huh. dicen, ¿no? Antes
1: eh, de opinar o, o también estoy consciente de que no siempre lo que uno piensa es ajá. O sea, como la perspectiva puede cambiar hacia el otro, ¿no? Y Exacto. el escuchar al otro también nos puede enseñar mucho.
0: Y algo de, de, de este disco que lo que me estaba llamando la atención de, de Shakira es que su escritura es como muy poética, uh -huh. pero del día a día. Uh -huh. O sea, no habla así con metáforas, como no es tan, tan cotidiano lo que escribe, uh -huh. que te identifica y dices, sí, a huevo, yo tampoco me baño los domingos.
1: Exacto, <risa> o sea, era, es, era una pers es, era un artista que te podías identificar. Eh, Shakira fue eso, ¿no? Y por eso muchos... Decimos, ah, extraño la Shakira de antes, ¿no? <risa> ya no quiero la Shakira reggaetonera y bla bla, bla. Pero dices, bueno, fue lo que fue. O sea, a mí significó algo eh, esos discos. Y, y sí marcó una diferencia en mí, ¿no? Y claro, es, sigue siendo pop y, y no es rockera ni nada. Pero creo que de todas maneras eh, podía verme en ella. Aunque okay. no me haya enamorado y aunque no... Puedo ver lo que dicen sus letras y decir uh -huh. sí, o sea, sí te entiendo en la edad sí, de que, sí, que sí. estaba, ¿no? Y, en, y obviamente entre más grande, yo es todos estos discos yo seguí escuchándolos ya años y años después. O sea, ¿Todavía no, los escuchas? Todavía los escucho, uh -huh. o sea, incluso ahorita, pues, que ya tenía tiempo de que no escuchaba el, el de Cranberries o el de Shakira, que no lo había puesto, como este último año... Lo escuché yo, órale, me siguen gustando un chorro, sí, o sea, lo sigo disfrutando muchísimo.
0: Porque son este, se te quedan engranados en tu piel, uh -huh. casi, casi están ahí, te sabes las letras.
1: Te sabes todo. sí, recuerdas,
0: sí, ¿recuerdas <risa> ciertos momentos que hay días rando que ya, me acuerdo aquel día que escuché esa canción. Exacto. Y ni siquiera un día que a lo mejor no, no hubo ninguna relevancia en él, ¿no? O sea, no hubo nada que, que haya pasado tan grande, pero tú recuerdas porque escuchaste esa canción. Uh
1: -huh. Y recuerdo esa etapa, pues mi cuarto, todo, o sea, lo que era estar horas y horas escuchando, o sea, la verdad, pues no teníamos como el internet a la mano, así de que ah, todo sí. el tiempo estar en el internet, ¿no? Era escuchar música, era una de mis diversiones, y Ajá. escucharla, y escucharla, y volver a, buscar, a escuchar, <risa> o sea, pues sí, todo me lo sabía.
0: Ok, y bueno, haciendo un salto eh, uh -huh. de tiempo en cuanto a la música, porque pues desde Shakira salió en el noventa y tantos Sí. Eh, vamos con la tecatense, y lo digo porque soy de tecate. <ríe> sí. Cala Morrison, con amor supremo, pero la versión desnudo, desnudo. que es la versión acústica. Yo no había escuchado la acústica, había escuchado el normal. Ajá. Y recuerdo que cuando escuché el normal dije: Esta morra ya subió de nivel. Ajá. Ya es otro pedo porque está empezando a jugar más con, como con otras etapas. Ya no está depresiva, este está. Ajá. Ya sigue cantando con el alma, pero ahora... Va saliendo
1: des... del hoyo, va saliendo <risas> del hoyo.
0: Pero ahora es como más adulta,
1: Ajá.
0: más ¿Sí? sensual, más segura de sí misma. Y me... yo recuerdo que escuché este disco la primera vez y me encantó. Uh -huh. o sea, ahora lo escuché desnudo y dije, estas es morras es una artista de primera no
1: Sí, es... Híjole, voy a saltarme un gran lapso de mi vida. <risas> este... Hay muchísimos artistas que han marcado mi vida, pero pues, Dante me dijo que nada más podía. Cinco. Ah. Es que si
0: no, nunca acabamos. Porque nos vamos año por año. Y porque sé que te gusta a ti la música. Sí. Como a mí me gusta. Entonces.
1: Sí, sí pues lo siento. Nunca vamos a acabar. Exacto. ¿no? Exacto.
0: Entonces, pues. Para, tuve... para el siguiente episodio.
1: Ándale. <risa> otro cinco. otro
0: cinco te traes eh,
1: Pues sí. Entonces. Pasan años. vivo cosas. <risa> eh, me vuelvo en un adulto. Eh, Carla Morrison llega a mi vida tiene mucho tiempo de esto no
0: tiene como dos tres años Ajá. Eh,
1: llega un disco donde representa una lucha interna que yo estaba viviendo muy muy grande representa un también una luz dentro de esa de esa lucha interna porque la música de carla morrison yo ya sabía que existía carla morrison había escuchado una que otra canción pero nunca había escuchado un disco entero de ella mm. no lo había escuchado y recuerdo que, de hecho, fue cuando estábamos en Los Hijos de Yerma. todo,
0: ah, todo es, es una obra que estuvimos juntos.
1: Ajá, es una obra que estuvimos juntos. Entonces, pues, nos veíamos casi diario y había muchos ensayos y hasta noche y bla, bla, bla. Entonces, los regresos a mi casa era escuchar este disco, literalmente, todos los días. Porque nos íbamos con un amigo en común, que fue el director de la obra, Raúl. Nos íbamos a playas juntos eh, en el camino, íbamos escuchando a Carla Morrison. Eh, tengo varias anotaciones de este disco porque. Ahora
0: entiendo porque llegaban todos intensos, después, ¿eh? Ahora entiendo todo. Sí, yo
1: venía ya en una catarsis todos los días en el carro y pues ya llegaba bien cargadita el ensayo. Creo que este disco me representó a mí lo que es ten, a ser una persona. Que se entregan el amor intensamente hasta olvidarse de uno, ¿no? Hasta okay. llegar a esos niveles de.
0: codependencia.
1: De, de codependencia, de, de control, de. Okay. de un amor hermoso, Ajá. pero un amor como que medio insano, ¿no? Sí, o sí. O sea. Sí, sí. <risa> Porque la canción de un beso es como Ay, que dices, no, no manches, está vinculada la canción, pero dices, guau, ah, está media loquita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo me podía identificar con eso. No estaba como activa en ese amor eh, enfermo, pero estaba como en esa transición de entender qué cambios ocupaba hacer yo en mi vida para, pues, cuidarme yo. Entonces... Pues cada una de las canciones de ese disco, o sea, eh, las apunté, es un beso, flor que nunca fui, a azúcar morena. Que es Uy, azúcar
0: pequeño. morena, la versión, <risa> la versión, yo no recuerdo una primera vez escuché azúcar morena, la versión, o sea, no la desnuda, la, la original. Uh -huh. Y yo dije, esta morra está bien sí. en, entregada en, en, en la pasión sexual. Y dice, esta morra, es que te, no te entregas,
1: o sea, es de verdad... Yo pude ver ese amor que entregas todo, entregas Ajá. cuerpo, alma, mente, todo. todo. O sea, entonces eh, me identifiqué mucho con ella, la de mil años, pues esas canciones como que representaban esa entrega eh, que yo pude haber experimentado también, o sea, sí. ese amor loco, pues... Que es un amor hermoso también, o sea, Sí, sí,
0: sí, tiene su lado, bueno su lado, como su lado, su sombra como su luz.
1: Y hay otras canciones donde alcanzas a ver, que yo pude identificar, que cuando escribió ese disco estaba viviendo muy parecido a lo que yo estaba okay. viendo. Como ves Primera, que dice, eh, aprendí a quererme primero a mí siempre. <risa> aquí <risa> ¿Lo está, contaste? la anoté,
0: anoté, aquí está la <risa> misma frase, porque dije, sí, es cierto. En los discos anteriores, el anterior es el Déjenme llorar. Ajá. Y Carla está saliendo de este, esta relación, por ser Ajá. tormentosa, ¿no? Y cuando escucho esta frase, digo, sí, a huevo. Eso explica el mood Ajá. del álbum, que dice Como de ti aprendí a quererme primero. primero a, mí, a mí siempre. Ajá. A mí siempre. Ajá. Ponerme a mí primero Ajá. antes de regresar a estas... Ajá. estas. Y, y de hecho esa canción, o
1: sea... Si te das cuenta en todo el disco, o sea, no se habla de despecho, o sea, no, no sino de que agradece lo que vivió sí. y como, y dice, ¿no? Eh, también fuiste una etapa en mi vida donde mis venas a ti perseguían y eso es así como que oh, me llegó al alma y también explica en esa canción que hay momentos que vives con esa persona que nunca se van a ir, o sea, que ya son nunca. parte de, de ti y que eso lo agradeces, ¿no? Pero... Pues primero estoy yo sí, <risa> o sea, sí, sí, Para mí fue como que Una tabla de salvación Una pequeña tabla Porque después viene la, el barco enorme que, que me alcanzó a salvar realmente De lo que yo estaba viviendo En una época muy uh, dura En mi vida que nunca claro. había experimentado
0: Y, eso, y es lo, eso es lo bueno Del aumento de la música uh -huh. Que a veces lo que está viviendo El artista si lo hace de una manera Tan honesta, honesta y tan real como lo hace ella con toda su música, uno se empieza a identificar y dice, esto me va a ayudar, esto te agarras de ahí porque eso es lo, lo bello del arte, Exacto. que te ayuda a sanar. Uh -huh. no, te da, no, te, no te sana completo porque eso es un trabajo personal, pero te da como, como la esperanza. Y mira, güey, o es sea, así puedes No soy esa, la única, ¿no? soy ¿no? la única. O sea, hay, hay alguien más. O sea, un,
1: y sí, a través, yo creo que a través de la música... Eh, pues claro, es un arte, o sea, expresas muchas cosas Y, y artistas que crean desde la honestidad Siempre va a, va a haber personas que nos vamos a identificar con ello, ¿no? Sí, sí, sí Y Carla Morrison creo que siempre ha sido una artista que habla desde su experiencia De lo que está viviendo este Porque el de Déjenme llorar también lo escuché cuando yo estaba en el mero hoyo Y dije, lo tengo que dejar de escuchar, <risa> si no, <risa> este, pues yo también me hundo a... Claro Entonces... Pero este disco fue así como diferente. Pues fue como que también la canción de Todo Pasa. Eh, sí. Fue como una reflexión también a entender que pues que todos llevamos eh, nuestros monstruos. Y como dice la canción, ¿no? La vida es un proceso. Sí, o sea, sí es. Y cada quien va eh, forjando esta parte de, de aprender de lo que vives. Y de aprender de, de lo que experimentas. Pues fue como de los discos que... Que así como me podía ir al hoyo, me ayudaba. O sea, ya en la Ajá. siguiente canción, ya me sentía como el que decía, wow, o sea, no, no soy la única, ¿no? Y no soy la única que ha experimentado una entrega de ese de ese magnetismo. Mm, sí.
0: <risa> este, <risa> magnitud.
1: Magnitud. <risa> este, no, nunca había llegado, ándale, magnitud, nunca había llegado a... A experimentar algo así y que estoy completamente agradecida de que lo viví. Y dije, wow, qué curada este, haber experimentado esto, ¿no? Que alguien más también a través de su música me puede decir, hey, yo también lo viví. O
0: sea. Y es como aceptar que, ¿cómo dices, no? Una canción de repente es muy triste, a lo mejor por la siguiente te saca de ahí. Uh -huh. Y es lo bonito de ella que, que expresa a través de lo que estás sintiendo, tus emociones. Y te dice, hey, hay emociones que duelen. Y hay emociones que no duelen. Uh -huh. Y hay emociones este, tanto oscuras como, como llenas de luz. Uh -huh. Y está, you know, a mí este disco creo que sí me gustó más que el déjenme llorar, de hecho. Uh -huh.
1: Sí, yo también, este. Te digo, déjenme llorar también lo llegué a escuchar en la misma época, pero creo que este disco eh, representaba como. Porque yo estaba en una lucha, pues, en una lucha de. de querer salir de claro, ese hueco, claro, ¿no? Claro. Este. Pues hizo match conmigo y la verdad fue que, fue como descri describió una parte de mi personalidad y pude entender, yo también siempre he sido una romántica, ¿no? Una sí, romántica sí, sí. en todo, como tú dices, es que hablas y hablas apasionada y quieres que lo veas y mira, entiéndelo, o sea, o vívelo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así soy, es parte de mi personalidad y pues...
0: Y es parte de lo que te hace a ti ser Gaby, ¿no? Ajá,
1: entonces pues...
0: Y yo sé que ya mencionaste todas, todas las canciones, uh -huh. pero si tuvieras que decir una que dirías, esta es la que más marcó, ¿cuál crees que sería?
1: <risa> Híjole.
0: ¿O es que ¿De el... ese disco?
1: Ajá. Ay, no puedo decidir entre dos.
0: ¿Cuáles dos? Yo, dos? Cr
1: <risa> yo creo que sería la de vez primera y la de todo pasa.
0: Todo pasa, ok. Eh,
1: creo que son, aunque vez primera habla sobre algo en específico, ¿no? Que le, que le pasó con su pareja. No es, no es realmente lo que me pasó a mí, pero lejos de eso, de todo lo demás es, uh -huh. me identifica y, y es un proceso que, que yo he aprendido que, que me describe, okay. pues, así como, como la describe a ella. ¿no?
0: Bueno, y pasando ya nuestro, al, al último disco, que es una de... que compartimos, este, artista, no sé si es tu favorita, ¿no? Pero es mi favorita artista sí. de toda la vida, que es Bjork, con su disco Vesper Team, pero... Es el disco en vivo, el live, live at the Royal, Royal Opera, Opera House, Opera House, en, House. En, no sé si en New York o en Londres, no sé eh, la verdad.
1: Creo que es en Nueva York. En Nueva York. Pero, este, ajá, o sea, el, el, el disco es live. Eh, sí, es Amoso. mi musa, o sea, es la artista, desde que la conocí y pude experimentar la música de Bjork, ha marcado... Un, personas que me conocen saben que si yo tuviera que elegir... Un artista para toda la vida y no podía escuchar ninguna otra música sería Bjork definitivamente. Claro. Eh, Bjork yo la conocí cuando estaba en la prepa. Estaba en la prepa y fue este disco, eh, literalmente el DVD fue el que vi primero. Bueno, ya la había conocido, ¿no? Ya, ya sabía quién era Bjork pero nunca había indagado en su música como lo hice en esos años. Eh, mi hermano compró el, el DVD y el disco wow. uh -huh. Entonces eh, nos sentamos en la sala a verlo Mi hermano, un primo eh, y yo Y pues no manches, ¿no? O sea, fue una súper experiencia Ver el concierto, la música Los músicos que traen este, Trae la cajita de... Sí, de trae de Martín, la cajita ¿no? Trae el, la orquesta La muchacha del arpa La que, muchacha del
0: arpa Que no
1: quiero decir sus nombres porque no, no sé cómo se pronuncian y los muchachos también que son de Islandia Que estuvieron con ella, creo o algo así que, que son los que hacen los sonidos oh, y, Ándale, ellos Creo que sí son eh, sí, de
0: curioso. Islandia, ¿no? No sé si son de Islandia, no, ¿No? no tengo idea de dónde son Pero curioso, dato curioso Porque esto lo dijo Bjork en una, en una uh -huh. entrevista Que todo mundo se enfocaba en este disco dijo, Todo mundo se enfocaba en este disco De que trabajé con Madmus uh -huh. Cuando ellos en realidad hicieron solamente el 10% de las cosas ah, sí, Y que así sí. de que... ¿Qué? Porque okay. yo también me enfocaba en, el, en, el, en la parte de las entrevistas. Que dice, es que ellos nomás hicieron... Yo hice todo en mi computadora, en mi laptop solita. Y ellos wow. llegaron, acomodaron, hicieron poquito, hicieron este, postproducción. Es pero, que
1: ella hacía las partituras, de hecho, para muchos ah, instrumentos. O sí, sea, ella sí, escribía sí. la letra para...
0: Y decía, pero como son los hombres que llegan a decir, pues entonces llevan como... Oh, produjeron el disco, producieron uh -huh. el disco de Bjork.
1: Ah, y Bjork okay. dijo, no, oh, o sea, no, yo hice el 90%. Ah, oh, sí, no, eso Parece. sí lo creo, o sea, sí, eh, eh, no, Pero todos bueno. los discos de Bjork son hechos por ella, 100%, Ajá. ¿no? Pero bueno,
0: continúa con un este, ah, sí, dato
1: curioso. <risa> pues estaba en la prepa y eh, compartimos este gusto entre, entre mi hermano, mi primo y yo, pues nos quedamos con la boca abierta, o sea, de la clase de artista que, que es Bjork o sea, su música es una experiencia, o sea, no es. Es, es como, híjole, no sé, ¿no? La verdad, eh, no he tenido la fortuna este, de verla en persona y es uno de mis eh, próximos deseos que tengo que ir a cualquiera que Yo esté más acompaño, cerca, te ah, te sí, <ríe> este, porque tengo que ir a verla, ¿no? Pero ese momento fue un momento eh, que conocí a, a Björk como artista y me emergí me en su música, este los discos de antes los escuchaba, eh, me volví como su fan, ¿no? Y <ríe> llega, eh, pasan años después, que fue poquito después de lo de Carla Morrison, Ajá. ¿no? y vuelvo un día, ¿no? Vuelvo a poner, todos los años yo escucho a Björk, o sea, siempre sí, es sí, parte sí, sí. De, de mí su música, y, no, y casi siempre, eh, como fue este disco, de los primeros discos que yo pude tener contacto, tiene algo especial en mí, y siempre lo pongo, decidí ponerlo, y wow, fue, híjole, una experiencia única, una experiencia que nunca me había pasado, una experiencia que nunca había entendido, este, no, una experiencia que no había entendido, o sea, qué, qué estaba sucediendo. Pero empecé a ponerle tanta importancia a las letras de, la can de las canciones que yo dije, no mames. Ay, perdón. ¿Sí? Este, dije, no, no manches, o sea, es me están hablando a mí. Eso es lo que yo pensé. O sea, sí, la sí, verdad, sí, sí. iba en el carro, me solté llorando. O sea, fue, fue algo que yo tuve con Bjork así de... Eh, me solté llore y llore y llore, llore después de haber escuchado el disco y se lo dije a ella, le dije, te entiendo, ahora sé de lo que estás hablando ahora yo lo viví y sé lo que me estás diciendo o sea, fue una emoción tan grande que me llegó y yo dije, casi, casi digo, si ahorita me muero, no importa <risa> es como si lo hubiera visto, o sea, de Ajá. verdad, fue como me gustaba tanto como artista y ahora poderme identificar con ella como mujer, como, como ser humano, dije yo, wow ¿no? O sea, fue...
0: Y, y este disco lo que, lo que tiene eh, es que siempre habla de... Bueno, a diferencia de otros, este es muy íntimo. Porque uh -huh. ella dice que lo hace, como lo hizo tan, tan sola, tan encerrada, uh -huh. se nota que está hablando desde... Bueno, ella siempre ha hablado desde sus emociones y todo, uh -huh. pero ese es como más, incluso más íntimo, más de, de, de amor. De amor. Recuerdo que... En uno de sus videos es de incluso ella Teniendo relaciones sexuales uh -huh. Pero está como bloqueado No sé cómo es, cómo se escribe como la, la imagen que le pone no uh -huh. Entonces sí es muy de introspección uh -huh. De insight De soy una persona introvertida Y esto es lo que hago Creo que es considerado el mejor disco de ella uh
1: -huh. Es que para mí como te digo fue Cada vez son poemas Los que escribe Bjork Si tienen la oportunidad De, de poder Buscar sus letras y leerlas. O sea, son increíbles, la verdad. Ajá. Y incluso traducirlas, ¿no? Yo siempre a Sofía, que es una amiga que tenemos en común también, así de, amiga, busca esta canción, mira, dice esto. Y ya la traducía y se la mandaba, ¿no? O pues ya Google ya está la traducción ahí. Eh, y vale la pena, o sea, porque la letra de las canciones es otra experiencia sí. completamente distinta, ¿no? Y creo que muchas eh, canciones... Así como con Carla Morrison, eh, pude identificarme cuando Bjork llegó y, y tuve esa situación en mi carro donde me puse a llorar y donde la puse, la pude entender y la pude ver aquí conmigo y le pude dar las gracias por su música y decirle, era de verdad como si una... Divinidad, me estuviera hablando. No quiero verme así de que estamos morra, qué onda, ¿no? Pero, o sea, no, no es un fanatismo hacia ella, pero sí fue como una emoción tan grande que llegó a mí, que fue mi, mi tabla de salvación, la sí, verdad.
0: Sí, fue una conexión, ¿no? Fue
1: una conexión. Incluso escribí varias canciones, ¿no? Que significan un chorro para mí, o sea, y que describen. La canción de Pagan Poetry uh, está hermosa, ¿no? Y habla sobre. Para mí fue como ese amor, o sea, como se, como lo explica ella, de que se hace hasta un código, o sea, me tomaste la mano y fue así como, yo me tengo la imagen, ¿no? Como, como los relojes que se vuelven así todos, eh, los engranes se juntan y se codifican tu cuerpo, o sea, cuando conoces a esa Ajá. persona o cuando, a wow, persona o lo que tú quieras, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de amor, ¿no? Bueno, esa canción sí habla de, de un amor, este... Le hace una pareja o sí, de uno, hecho, la, hace la, de la amor romántico. Pues. La cantas
0: de la perspectiva de una mujer que está a punto de casarse.
1: Ah, ok. Entonces, pues, haz de cuenta que yo. Esa canción cuando yo la escuché y. que dice una parte. La de como que también es una mujer que está peleando con. con esa parte de sé que me haces daño, pero. Ah, pero te, amo, te tanto amo tanto. que estaría dispuesta a lastimarme otra vez.
0: Sí, sí, me hace. Y me hace que me lastime. ¿no? Ajá,
1: sí, por eso dice, ¿cómo dice la canción? La de, this time I'm gonna keep me to myself. Y, y pues realmente no va, o sea, Ajá. dice, he wants to make me hurt myself again. Eh, y es, yo me pude identificar mucho con eso, o sea, de, de saber que te hace daño y te dices, pero lo amo tanto que no sí, me importa. Sí, porque mientras,
0: mientras está diciendo esas frases, se escucha como el fondo... Luego te oh, amo sí, 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 it, una y otra vez está como esta lucha interna ajá. de tanto el, este amor que este tan tanto amor que me hace daño no mm. pero, pero pues es amor
1: ajá y luego eh, de esa canción no es como de una de mis canciones favoritas y otras canciones y las otras canciones que que están en el disco eh, bueno, que también salen canciones de otros discos, ¿no? Sí, como sí, sí. All This Full of Love y todo eso. Eh, todas esas canciones que están hermosas. O la de I've Seen it all", ajá, que sí, es de, sí. mi película favorita de ella porque yo... ¿Qué no puedo hacer esa mujer, pues? O sea... <risa> <risa> en la canción de... <risa> ajá, eh, de Dancing in the Dark. Pero las canciones de ese disco, la de Undo, ajá, este... Sí. Y que es como... Es, era realmente como que si me estuvieran hablando, o sea, como quien pueda checar esa letra, o sea, es habla sobre que no debería ser tan difícil, ¿no? Este uh -huh. camino, o sea, uh -huh. ya no, porque llega un momento donde dice surrender, o sea, ya ríndete, o sea, no, no ocupas ese control. ya Era así como que si me estuviera dando pedradas, o más bien pedradas, ¿no? no Como una palmadita en la espalda de tranquila, ¿no? De, sí, este, sí, sí, sí. Todo va a salir bien, o sea... Es una
0: Björk enamorada.
1: Exacto, y, y creo que enamorada de ella misma también, sí. o sea, porque la de I've seen, no, la de, ¿cómo se llama? It's not up to you, eh, y la de It's in our hands, habla sobre esa parte de, de ello. yo puedo decir que comparto y que le doy Ajá. a los demás pero no está en mi control qué es lo que me dan a mí, ¿no? Sí. Y no, y deja de estar peleando con eso.
0: Sí, es como esta aceptación <risa> de toda la profundidad de lo que es el amor, uh -huh. que no solamente es lineal uh -huh. que hay tanto, tantas partes iluminadas como partes oscuras y yes. que trae muchas variantes, sobre todo con, con VR, porque no solamente es la música, sino uh -huh. la voz, la forma en que interpreta las canciones. Yo recuerdo que cuando vi este, este video, este DVD por primera vez, me sorprendió que, que uno de los sonidos es el su pelo.
1: No, oh, sí. Que un
0: micrófono uh -huh. y pasa por el Ajá, pelo, su
1: pelo. Y uh -huh.
0: o la otra es son este es una baraja, uh -huh. sino pues barajeada y son estos detallitos que hacen que sea, no sé, te te hace cuando que está que no,
1: pisando la sal. Cuando está también. pisando la
0: sal, no uh -huh. sé, son es como la magia que tiene ella uh -huh. de que con cualquier cosita te puede decir, mira, con esto puedes sentir. Uh -huh. No necesitas tener gran piano o la gran voz, sino mientras salga De tu corazón, de tu alma Puedes llegar a muchas personas sí, sí. Algo que, no, que notamos Es que las, todos las, los cinco discos Son de,
1: de
0: mujeres O sí. una banda que está liderada Por una mujer
1: Sí, la verdad no lo hice intencionalmente Para venir al podcast Estaba como Da, poniendo anotaciones ¿no? de las cosas que quería decir y de repente digo todos los discos que escogí las vocalistas son mujeres ¿no? pues sí, dice algo definitivamente eh, aunque no lo haya hecho consciente, pues creo que sí fue intencional creo que uh, como mujer que soy, he podido identificar con ellas como artistas y me han ayudado a poderme identificar a través de su música a salir adelante como te digo, literalmente, Be para mí fue una salvación para no entrar a una depresión que yo ya había vivido eh, y no volver a ella. Y fue como, como nadie más me lo pudo haber explicado que ella, okay. como su perspectiva como mujer. Y, eh, y estas mujeres empoderadas, porque sí son empoderadas, ¿no? no son. Este, son mujeres muy inteligentes, eh, son mujeres uh, fuertes que para haber creado su música también debieron de haber vivido muchísimos obstáculos y creo que pudieron llegar a muchas y muchos de nosotros con su música, ¿no? De diferentes maneras, porque desde Cranberries, Spice Girls, Shakira, o sea, Carla y, y Bjork, todas eh, me dijeron algo, todas me dijeron también que yo podía, que sí uh -huh. puedo como mujer y que, y que mi voz im importa, ¿no? Y que claro. también somos artistas y que también somos inteligentes y que también podemos crear algo bello. Creo que es un, un, uno de los temas que, que más me apasiona, el feminismo, ¿no?
0: Claro es que. Eso es algo que lo que sí se asocia mucho. Pues, bueno, para las personas que la, que la conocemos, sí sabemos que sí te asociamos mucho con esa con esa corriente con ese pensamiento feminista. Uh -huh. Bueno, Gaby, eh, pues te agradezco mucho que hayas venido. Es un honor que hayas estado y que me hayas compartido tu música y tus experiencias. Lo agradezco. Uh -huh mucho ¿Te, ¿Te gustaría dejar tus redes sociales para que te busquen y que sepan qué onda con tus con las obras de teatro?
1: <risa> eh, sí, pues me pueden seguir tanto en Instagram, Twitter, Facebook. <risa> me siento rara diciendo esto, <risa> pero, <risa> pero está bien.
0: Pero eh, ¿Cómo se llama tú? <risa>
1: Gaps Manríquez, G-A-B-S, Manríquez, en todos está así. Entonces, pues ahí es, hacemos teatro. Estamos tratando de hacer un nuevo proyecto aquí con Dante. Eh, y pues muchas gracias Dante por invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar. Pues nos dejamos el día de hoy. Recuerden que pueden participar con gusto. Escríbanos a Five Records Podcast gmail.com. Síganos en Instagram en Five Records Podcast y en Twitter como Five Records Pod. Mi nombre es Dante MC y esto fue Five Records Podcast con Gabriela Malik.